0: Werde jetzt Podcast Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekop.de. Welcome to this podcast. Water -Polo Expert Talk. Get the insights. Wir gehen in die nächste Runde mit dem Podcast. Ähm, wir sind wieder bei einer deutschen Episode, bei einer deutschen Folge mit einem deutschen, deutschsprachigen Gast. Ähm, alles, äh, hallo, guten Abend und ähm, herzlich Schön, willkommen zum Podcast. Vielen Dank. Wir, wir mussten es ja, ich meine, jetzt können wir es ja der, der breiten Öffentlichkeit hier ähm, bestehen sozusagen. Wir mussten ja ein-, zweimal wegen Corona verschieben. Ähm, nicht nur ja. Spiele und irgendwelche anderen Events äh, wurden verlegt, sondern auch unsere Podcast-Aufnahme hat sich ein wenig verzögert durch Corona.
1: Ja, da hat es mich, hat es mich leider erwischt und dementsprechend war ich dann nicht äh, zu hören sozusagen. Das hätte ich wirklich keinem antun wollen, dass man da meine doch sehr angekratzte Stimme da gehört hätte. Von daher haben wir es dann verschoben. Aber jetzt haben wir es ja Gott sei Dank endlich geschafft.
0: Genau, ja. Und ich, äh, wo du gerade sagst, jetzt haben wir es Gott sei Dank endlich geschafft. Ich freue mich auch, dass wir es ähm, tatsächlich geschafft haben. Ja, wird, wird am Anfang vielleicht dich erstmal bitten, dich vielleicht nochmal den, den Zuhörern vorzustellen, ähm, für die paar Drei, zwei Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Hannes Schulz, mein Name. Ähm, ja, Wasserballer. Ähm, sehr, sehr viel oder die größte Zeit meiner Karriere habe ich beim OSC Potsdam, bei den Orcas jetzt am Ende verbracht. Ähm, habe da über 200 Spiele in der Bundesliga gemacht und zwischendurch war ich für drei Jahre von 2011 an ähm, bei den Wasserfreund Spanner 04 und ähm, hatte zwei Nationalmannschaftskarrieren, zwischendurch. Ähm, habe ich einmal eine Pause gemacht mit der Nationalmannschaft, weil ich dann dort mein Studium vorangebracht habe, um die duale Karriere da ähm, voranzutreiben. Dementsprechend war ich da mal drei Jahre raus, aber bin dann am Ende, am Ende meiner Karriere nochmal rein in die Nationalmannschaft, um mhm. da dann den Wunsch der Olympischen Spiele zu erreichen, was wir ja bekanntlich leider nicht geschafft haben.
0: Ja, no, noch mal rein, das sagt sich so einfach. ne? Also ich glaube, wer da ähm, vielleicht auch einmal das Unterfangen äh, auf sich genommen hat, da erstmal das erste Mal reinzukommen, ähm, kann sich dann wahrscheinlich vorstellen, wie, wie schwer es wahrscheinlich auch beim zweiten Mal ist. Ne? Also da kommen wir vielleicht später nochmal zu, wie das jetzt war ja. ähm, zu der Zeit. Aber ähm, wenn du sagst, die letzte oder die, die längste Zeit eigentlich auch dann deine aktiven Karriere in Potsdam verbracht und ähm, viele Jahre gespielt und auch äh, viele, viele Spiele gemacht, hattest du ja auch gerade erwähnt. Ähm, jetzt ist es ja so in der Gegend, dass man vielleicht mit dem Wasserball eher in Berührung kommt als in anderen Regionen. Ne? Also alleine schon vielleicht durch die durch die Nähe und vielleicht auch Kooperation dann, dann mit ähm, Spandau unter anderem. Wie hat es bei dir angefangen? Da gibt es ja auch immer verschiedene spannende Wege, wie Leute zum Wasserball kommen. War das Zufall? War das geplant? Wie war es bei dir?
1: Es war es war Zufall. Bei mir war es der Urvater des Potsdamer Wasserballs, Harry Vollbert. Der hatte mit der Jugend damals schon neben, neben uns eine Bahn und ich war an der sportbetonten Grundschule als Leistungsschwimmer. Hier haben wir in Brandenburg oder in Potsdam in der fünften, sechsten Klasse die Möglichkeit als Schwimmer, Leichtathleten und noch andere Sportarten an eine Grundschule zu gehen, die Leistungssport schon betreibt, wo dann dort also fünfmal abends und dreimal vor der Schule schon trainiert wird. Und da war ich als Schwimmer und hatte dann aber keine Lust mehr und wollte nicht mehr schwimmen. Das war mir dann irgendwie zu öde und zu langweilig. <lacht> Und dann hatte Harry immer, hatte das schon spitz bekommen, dass wir da drei Jungs waren, die nicht so viel Lust mehr hatten auf dieses normale Schwimmen. Und dann kam irgendwann die Trainerin zu uns und meinte, okay Jungs, wenn ihr zum Wasserball geht, dann müsst ihr nicht mehr zum Schwimmtraining kommen. Und da waren wir natürlich dann Feuer und Flamme und sind dann zum Wasserball rüber gewechselt. Und dann ging es ganz, ganz schnell so mit dann sofort Landesmeisterschaften, und die haben wir dann gespielt, vier Wochen danach. Und mit uns drei Schwimmern war das dann natürlich damals im Jugendbereich noch äh, dann immer sehr, sehr erfolgreich. Und dementsprechend stellten sich da schnell Erfolge ein und die Begeisterung war gewachsen. Und den Wunsch, den ich meinen Eltern damals mitgegeben hatte, dass ich, gesagt habe, dass ich aufgrund meines frühen Leistungssports durch das Schwimmen ähm, mit dem Wasserball abtrainieren, weil das hätte ich damals schon machen müssen, ist leider nichts geworden, weil von... Äh, Woche zu Woche oder sagen wir mal Monat zu Monat habe ich immer eine Trainingseinheit mehr gemacht, so dass ich dann am Ende dann doch wieder täglich trainiert habe. Aber ja, wenn es einen <lacht> halt einmal packt, dann packt es einen halt.
0: Ja, ja, also ich kann das durchaus nachvollziehen. Das ist definitiv auch nicht das erste Mal, dass ich jetzt irgendwie äh, höre, dass äh, vielleicht vorherige Leistungen schon mal oder... Leute, die vom vom Schwimmen kommen, ob sie jetzt immer Leistungsschwimmer waren, ist jetzt mal dahingestellt, aber vom Schwimmen kommen dann irgendwann halt keinen Bock mehr auf dieses, wie heißt es, so schön zählen haben. Ne? Und dann halt irgendwie auf die fixe Idee kommen, naja, schwimmen kann ich, das macht Spaß, naja, vielleicht kann ich das, kriege mit, das mit dem Ball irgendwie auch noch geregelt. Ne? Das ist ja dann so der der Idealfall. ne? Also das sieht man ja gerade bei bei dir oder auch bei einigen anderen halt, wie gesagt, dass das schon durchaus zum Erfolg führen kann, wenn man halt gut schwimmen kann ne, und eine gute schwimmerische Ausbildung hat. Ähm, aber würdest du auch sagen, dass, dass diese schwimmerische Ausbildung auch bis zum Schluss, bis zum Karriereende wirklich auch immer, ich sag mal, einen Vorteil gebracht hat? Dadurch, dass man halt ganz, ähm, ja, ganz anders schwimmt oder ergonomischer schwimmt und effektiver schwimmt oder effizienter ähm, schwimmt?
1: Definitiv. Also die Schwimmfähigkeit hat mir hat mir viele Wege und Türen geöffnet, weil ich körperlich jetzt, ich bin jetzt nicht der Kleinste, aber ich bin auch nicht der Größte und dementsprechend habe ich das in der Jugend und dann auch im Erwachsenenbereich viel über Schnelligkeit ähm, ausgeglichen und den Spielwitz, den ich damals als Jugendlicher mir auch so ein bisschen, ich habe auch sehr viel Fußball gespielt früher und habe mich dann aber fürs Schwimmen entschieden. Ähm, da habe ich also dann auch so dieses Spielverständnis, Antizipation und das ist so was in frühen Jahren ausgebildet werden muss, weil gut, soweit sind wir in der Trainingswissenschaft schon, dass es dann ab einem gewissen Alter nicht mehr funktioniert, dass man da dann irgendwie begrenzt ist. Dementsprechend ist es meiner Meinung nach extrem wichtig und das hat mir sehr viel gebracht, dass ich also da die schwimmerschen Fähigkeiten und Fertigkeiten hatte und aber auch gleichzeitig dieses Spielverständnis irgendwie schon mitgebracht habe, dass ich schon so mal ein bisschen Mannschaftstaktik und wer wie sich bewegen kann und so weiter, das ja, immenser Vorteil, dass man das in frühen Jahren lernt und dann klar es gibt immer Sonderfälle die äh, Quereinsteiger sind aber ich glaube dass dass man sehr viel sich früh bewegen muss und auch dieses Element Wasser sehr früh damit in berührung kommen muss um ähm, sage ich jetzt mal eine Karriere in einer Nationalmannschaft beginnen zu können.
0: Hm, ja ja also gerade dieses ja räumliche denken oder auch äh, die, dieses taktische verständnis von wegen was du schon gerade sagtest, ne? Also wer bewegt sich jetzt wohin und wo ist vielleicht ein freier raum wo der dann hingeht, wo ich den ball spielen kann. ähm dass, dass das natürlich extrem nochmal gefördert wird, dadurch, dass ich andere Sportarten parallel nochmal habe. Ne? Das ist vielleicht das, was ich vor, auch wieder von vielen schon gehört habe, nach dem Motto, bis zum gewissen Grad ne, kann man das halt auch parallel noch ganz gut miteinander vereinbaren. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass gerade ja die so aus dem internationalen ähm, Bereich, was aber kommenden, also egal, ob das Spieler oder Trainer sind, sagen, ähm, dass das bei denen extrem auch ähm, ja, im Fokus steht oder halt auch ganz oben auf der Liste, um das halt möglichst früh halt auch schon völlig losgelöst vom Thema Wasserball jetzt vielleicht reinzubekommen ja? und, und zu vermitteln und den Leuten da irgendwie eine, eine Basis zu geben. Ne? Also ich denke, wie du schon sagst, von dem Trainingswissenschaftlern her wissen wir das irgendwo, ne? dass das so sein muss und dass das auch ganz gut geht. Aber das, da muss man vielleicht noch mal ein bisschen konsequenter in Deutschland das Ganze verfolgen. Vielleicht ist ja auch ja, vielleicht eine, aber wenn man eine Erkenntnis, dass man daraus ziehen kann.
1: Ja, wenn man, wenn man am Ende eine Spielsportart betreibt, dann gibt es immer so diesen Slow-Spielen, lernt man nur durch Spiele. Also man wenn mhm. wenn wir wenn man es nicht versteht, mit dem Ball umzugehen und wie sich dieses ganze Konstrukt Mannschaft oder auf dem Spielfeld bewegt, dann ist man für eine Mannschaftssportart am Ende dann nicht nicht der Richtige. Zumindest ist immer die Frage, von welchem Niveau man spricht, logischerweise. Also ich möchte ja. da jetzt keinem zu, keinem zu nahe treten. Aber dementsprechend, wenn man wenn man jetzt auch sonst nicht so im spielerischen Bereich fähig ist, so Spiele zu sehen oder auch wenn man so mal so eine kleine Kickrunde macht und mal spielt und da sieht man, wer am Ende schon in der Jugend, wer da die Räume sieht und wer da ein paar Meter machen kann, das sieht man sehr früh und da müsste man meiner Meinung nach definitiv mehr hinterher sein, dass man da im Endeffekt wirklich diese Spiele ausbildet, die sowohl an Land und im Wasser den Spielwitz hat. Wer am Land nicht den Spielwitz hat irgendwie mit irgendeinem anderen der hm. hat auch keinen Spielwitz im Wasser und wird es meiner Meinung nach auch dann nie am Ende
0: haben. Ja. Und, und wenn du sagst, oder eben ja schon gesagt hast, dieses Element Wasser, ne, das ist ja immer noch mal so ein erschwerender Faktor, der dann quasi für viele dazukommt. Ne? Also an Land, beim Fußball, beim Handball, Basketball, ich meine, klar spielt man auch im Rahmen von, von Trainingsevents oder Trainingslagern oder auch mal vor dem Training vielleicht so eine Runde Fußball, Basketball, was auch immer. Da kommt aber, hält immer noch... Ähm, beim Wasserball halt dieses Element Wasser dazu, ne? Was es, es halt so ein bisschen komplexer ja, macht oder komplizierter macht an der Stelle, ne?
1: Genau, das ähm, Element Wasser verzeiht einem einfach nichts. Also das verzeiht einem ja. nicht, wenn man da mal, wenn man da mal zwei Wochen nicht drin war, ähm, dann braucht man vier Wochen, um überhaupt mal wieder so auf das Niveau zu kommen, was man davor hatte. Das war für ja. mich äh, immer 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 ganz schwer. ich hatte, äh, Meine Frau war Profi-Volleyballerin ähm, und die hatte eine Sommerpause von bis zu zwölf Wochen. Da habe ich immer geflucht, wie sie also zwölf Wochen sich im Endeffekt nur ein bisschen dreimal die Woche war sie joggen und im Kraftraum und äh, bei mir nach zwei Wochen war schon Land unter. Dann habe ich gefühlt immer wieder neu schwimmen lernen und das mit meinen schwimmerischen Fähigkeiten, wenn ich dann immer so an den einen oder anderen in meinen Mannschaften gedacht habe, die also gerade noch mehr leiden als ich in den ersten vier Wochen. Ähm, das war dann immer, es ist immer so dieses dieses Credo unserer Sportart, dieses Element des Wasser, das einfach nichts verzeiht, wenn man zu lange nicht drum war. Ja,
0: ja aber ähm, das, das ist nämlich genau also äh, der, der Punkt auch bei, beim Nachwuchs, ne also äh, dieses, ja, gerade am Anfang einer Saison vielleicht auch mal irgendwie sowas durch was durchbeißen zu müssen, ne? die ersten vier bis sechs Wochen vielleicht und äh, nicht jeden Abend irgendwie, weiß ich nicht, noch den Ball in der Hand haben zu müssen unbedingt, ne? vielleicht mal ein bisschen, bisschen fangen, aber das war es dann auch. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen also gefühlt, was so ein bisschen heutzutage anders ist als früher.
1: Es ist so ein Stück weit dann auch charakterbildend, wenn man also wirklich merkt, okay, es schaffen da jetzt wirklich, es wäre ja der Wunsch, 15 bis 18 Kinder eines Jahrganges schaffen es, sich da drei Wochen lang gemeinschaftlich zu quälen. Und es ist ja am Ende, muss man ja immer so ein bisschen sagen, quälen, wenn man wirklich nur schwimmen muss mit dem Hintergedanken, aber eigentlich spiele ich ja Wasserball. Aber um erfolgreich zu sein, muss man am Anfang, muss man am Anfang einfach in diesen sauren Apfel beißen und schwimmen. Und das ist dann so dieses, dieser Wunschgedanke, dass die Kids das zusammen schaffen, sich da gegenseitig zu motivieren. Und dann kann man da dann auch natürlich viel mehr draus machen, wenn sie im Kollektiv das zusammen schaffen, sich gegenseitig hochziehen. Logischerweise immer jeder nach seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Aber dass man da dann ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt, das ist der Wunsch des Gedankens, aber dass das ja. natürlich schwer ist, ist es ist uns allen bewusst. Also man geht <lacht> dann freiwillig äh, so in dieses Wasser und klar der eine oder andere schon, aber so die, die ab und zu muss man sich ja trotzdem überwinden, um da reinzugehen.
0: Absolut. Vor allen Dingen, wenn man vorher äh, schon weiß, irgendwie jetzt stehen irgendwie dreieinhalb bis 4.000 Meter an. Äh, wie du schon sagst, mit dem Hintergedanken, eigentlich spiele ich ja Wasserball und ich habe mit dem Leistungsschwimmen doch vielleicht aufgehört, weil ich jetzt nicht mehr so viel schwimmen möchte, ne? aber ja. ja, dann kann man sich nur mit dem äh, ersten Zwischenziel äh, dann so ein bisschen anfreuen. in vier bis fünf, sechs Wochen ist es dann vielleicht anders, dann wird weniger ja. geschwommen, dann werden die zumindest die Strecken kürzer und die Umfänge werden weniger, das ist schon genau, wichtig.
1: Genau, wenn Licht ähm, am Horizont ist.
0: <lacht> genau, ja, wenn es wieder hell wird. Ähm, dieses ganze Thema, jetzt sagtest du ja schon früh Leistungssport angefangen, also egal ob jetzt beim Schwimmen und dann zum Wasserball gewechselt und auch mehrere Sportarten betrieben. Jetzt, jetzt hat man natürlich in dem Alter ist dann natürlich immer noch auch die Schule ein wichtiges Thema. Und wie, wie war das bei dir? Ich meine, ihr habt jetzt ja auch ganz gute Voraussetzungen, also in, in Potsdam mit der mit der Elite-Schule des Sports, mit der Sportschule, glaube ich, oder oder mit der Sportschule, ja. genau dass es da eigentlich so aus der Ferne betrachtet ideale ideale Zustände oder Umstände dann für dieses Konstrukt gibt, um beides ideal technischerweise miteinander zu verbinden. Wasserball und Schule.
1: Dieses also dieses Konstrukt funktioniert Stand jetzt mit den Kids, die jetzt aktuell eingeschult sind. Da kann ich jetzt keine Zahlen aber Ich glaube, es sind äh, um die 20 oder 20 plus. Ähm, für die ist dieses Konstrukt super mit dem Internat da dran und auch mit den Trainingszeiten. Ähm, zu meiner Zeit, also ich war lediglich zum Abitur auf der Sportschule. Davor war ich auf einem normalen Gymnasium und habe da, äh, hab da gelernt und ich war so verrückt mit meinem Jahrgang zusammen, also Jahrgang 89, 90 damals, dass wir zweimal die Woche um 6 Uhr vor der Schule äh, uns im Luftschiffhafen getroffen haben und einfach vor der Schule eine Stunde geschwommen sind und mal einen Ball in die Hand genommen haben. Also das war sozusagen damals noch nicht möglich, aber ich war dann der Erste Quereinsteiger, der dann zum zum Abitur, weil ich's an einer an normalen Gymnasium dann nicht mehr geschafft hatte, weil wir von der Obermeisterschaft zurückgekommen sind und ich dann eine Woche später mathe so schreiben sollte. <lacht> ähm, und da bin ich mit mit Fahnen Fahren bin ich da untergegangen. Und da haben wir dann im Familienrat entschieden: Okay, dann passiert jetzt das, dann gehe geh ich dann doch auf die Sportschule und habe dann da ähm, war ich der erste Wasserballer hier an der Eliteschule des Sportes der ja, dann da sozusagen als Gereinsteiger drin war und da dann trainieren konnte, früh dann, wie gesagt, primär ähm, die Meter gemacht habe, die ich gebraucht ha habe und abends dann immer den Fall äh, angefasst hm. habe, ja.
0: ja dann, dann konnte man sich zumindest schon mal morgens äh, auf den Abend freuen, ne? Dann, ja, das definitiv, ganz, das war. Ganz, ganz, ganz so weit weg wäre,
1: <lacht> vielleicht ja, auch in der
0: Vorbereitungsphase.
1: Das stimmt, aber wir, wir waren in dem Jahrgang so, dass wir, dass wir schwimmerisch sehr stark waren und das auch gebraucht haben. Dementsprechend tat uns das gut. Mhm. Leider Gottes muss man dann am Ende dann wiederum betrachten, wie viele von meinem Jahrgang 89, 90, wie lange ähm, Wasserball gespielt haben. Also, also Wasserball auf einem Niveau, was sozusagen, wir sind mit dem Jahrgang viermal deutscher Meister geworden und wer dann wirklich international gespielt hat, also im, ein A-Länderspiel, von dem Jahrgang hat Tobias Lenz 1 und wie gesagt, ich, ansonsten ist da leider keiner mit hochgekommen, dementsprechend ähm, ist das denn immer so dieser Rattenschwanz an der Geschichte, man muss es irgendwie schaffen, dass dann mehr irgendwie dranbleiben und die strukturellen Bedingungen schaffen, die sind jetzt natürlich bedeutend bessere, das äh, stelle ich mir ab und zu mal vor, weil ab und zu treffe treff ich mich immer noch mit dem einen oder anderen aus dem Jahrgang von damals, was wäre, wenn... <lacht>
0: was wäre Struktur gewesen... Haben,
1: Genau, und wie viele dann am Ende wirklich dabei geblieben wären und nicht, was ja dann sein musste in Berufsstudium etc. Pp. so eingebogen sind, dass sie halt nicht mehr die Zeit und die Motivation hatten, so zu trainieren.
0: Ja, aber äh, genau das, was du sagst, ist ja heutzutage auch um, viel viel ähm, ja, wichtiger ähm, oder wichtigerer Faktor, ne? Wenn Leute sich vielleicht auch für einen Verein entscheiden, ähm, gar nicht mal so sehr im Jugendbereich, ne? Also vielleicht auch im, im Erwachsenen- oder im im jugendlichen Bereich oder ja an Anfangs äh, erwachsener Bereich, ne? Wenn man da so äh, den Verein vielleicht dann noch mal wechselt und vielleicht in der Bundesliga geht oder einen anderen Bundesliga-Verein wählt, dann zu sagen, okay, also wie sieht's denn hier vielleicht mit einer Lehrstelle aus? Wie sieht es mit dem Ausbildungsplatz? Aus, wie sieht es mit dem Jobangebot oder mit der, mit der Möglichkeit, irgendwo zu arbeiten aus? Das ist, glaube ich, zum einen bei den, ja, bei den Spielern viel mehr so ein bisschen im Fokus gerückt, weil, wie du schon sagst, man muss ja dann vielleicht auch zeitnah vielleicht mal vorsorgen oder sich überlegen, was kommt denn danach? Was mache ich denn nach meiner aktiven Karriere, die ja auch relativ schnell, warum auch immer, durch Verletzung auch schneller beendet sein kann? Und das ist, glaube ich, wie gesagt, bei den Leuten viel mehr verankert. Und auch bei den Vereinen. Ne? Also man hört das ja immer wieder, ne? dass sich halt Vereine mittlerweile halt auch schon um Ausbildungsplätze, wie gesagt, oder um Jobs kümmern. Ne? Und da das quasi in ein ein Gesamtangebot äh, an jemanden einbinden und auch reinpacken. Ne? Also jetzt nicht nur spielerisch und von den Möglichkeiten, die du jetzt vielleicht hier in Stadt XY hast, sondern wir könnten dir auch noch einen Ausbildungsplatz beispielsweise anbieten oder besorgen. Wie sieht's aus? Ne? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der da noch so mit reinspielt.
1: Ja, es ist halt extrem extrem schwierig. Das ist so eine Übergangsphase. Klar, es gibt immer welche, es gibt immer Spieler, die sagen wir mal mit 18, wenn sie jetzt Abitur gemacht haben, dass sie dann sofort irgendwo Schlüsselspieler sein können. Diese Talente gibt es immer. Aber es gibt halt auch viele, viele Spieler, die genau in dieser Übergangsphase ähm, trotzdem irgendwie gehalten werden müssen. Und da muss es mhm. irgendwie die Aufgabe dieser der Vereine sein und das irgendwie zu zu ermöglichen, dass da in einen Übergang stattfinden kann, wo man beides miteinander kooperieren kann. Und das ist natürlich extrem schwierig. Das sind wir wieder bei dem Thema der absoluten Wunschvorstellung. Aber irgendwie muss das unser Anspruch sein, dass wir es ermöglichen Spielern irgendwie, die Leistungssport betreiben wollen, die dass man in Sport Sportart keine Millionen verdient, ist allen bewusst, aber dass es dann doch irgendwie so ist, dass sie, dass sie inklusive Ausbildungsgehalt etc irgendwie dann doch ihre Wohnung sich leisten können und ähm, dann auch eventuell noch ähm, in der letzten Woche des Monats vielleicht auch noch mal ihre Freundin zum Essen ausführen können, ähm, dass sie da nicht auf jeden Euro, Euro gucken müssen, sondern dass man da eine Möglichkeit auch der, der Selbstständigkeit hat, weil das am Ende nicht immer nur äh, das häusliche Umfeld regeln kann. Die finanziellen Möglichkeiten sollte auch allen bewusst sein.
0: Ja, ja und äh, was mir dabei gerade einfällt, ist, äh, dass man ja vielleicht, weil wir jetzt um die oder über, hauptsächlich über die Spieler gesprochen haben, die vielleicht schon so einen Leistungspeak oder Leistungssprung gemacht haben irgendwo und irgendwo auf dem Radar sind. Der Großteil der Leute, also ich sag mal, von 13 Leuten sind das ja vielleicht nicht 13 Leute. Ne? Also das sind ja vielleicht nur eine Handvoll, wenn überhaupt, oder zwei, drei in einer Mannschaft immer. Du kannst halt nicht zu zweit oder zu dritt Wasserball spielen. Ne? Also man braucht immer noch mehr. Und gerade die, diese, die, diesen, diesen größeren Teil von Leuten bei der Stange zu halten und bei Laune zu halten, äh, das ist vielleicht auch die viel größere Herausforderung dann. Ne? Also du, ja, was du ja. schon sagst, du musst halt als Mannschaft funktionieren ne? und ähm, soll halt auch ein Mannschaftsgefühl aufkommen und Mannschaftsgefüge da sein, aber ja, es können halt nicht alle irgendwie äh, an der obersten Grenze vielleicht die ganze Zeit sein und das wechselt sich vielleicht auch mal. Ne? Also der eine macht einen Leistungssprung mit zwölf, der nächste macht es mit 14 und der nächste mit 18. Also von daher sollte man Leute oder Spieler auch nicht zu früh abschreiben irgendwie, ne? Auf Deutsch gesagt. Das ist, glaube ich, das letzte oder das Schlimmste, was man tun kann.
1: Ja, wenn man, wenn man Spieler zu früh abschreibt und ähm, die Sportart lebt ja im Endeffekt nicht davon, dass äh, immer nur die beiden Besten irgendwie da sind, sondern die Sportart lebt ja davon, wenn wir ein großes Kollektiv haben, wenn wir keine Basis haben und von der Basis, da rede ich denn, also das ist nochmal ein ganz anderes Thema, nicht davon, dass es dann die Jugendmannschaften sind, sondern aber auch diese Bundesligamannschaften brauchen eine Basis, auch die brauchen Spielermaterial die einfach den Betrieb aufrechterhalten und man kann sich das einfach nicht erlauben, dass man manche Jahrgänge, warum auch immer, einfach komplett verliert und dann ähm, da noch der ein oder andere mit, mit im Wasser schwimmt, der, der vielleicht schon älter als 35 ist, weil es dann immer heißt, naja, wir haben keine Spieler und wir müssen die Mannschaften irgendwie vollkriegen. Und das ist dann meiner <lacht> Meinung nach das viel größere Problem.
0: Ja, aber ähm, eigentlich wollte ich das viel später fragen, ehrlich gesagt, aber es ist jetzt ein ganz guter <lacht> Zeitpunkt, glaube ich. Ähm, apropos jüngere Mannschaft und äh, es spielen viele alte Spieler. Das kann man sich jetzt auch für die Nationalmannschaft, also nichts gegen die Nationalmannschaft und es müssen auch immer erfahrene Spieler dabei sein, gar keine Frage, nicht, dass jetzt irgendwer äh, das falsch versteht, ähm, aber wir befinden uns jetzt gerade in so einem Umbruch. Ja, und ähm, äh, eigentlich ist das ja nur die konsequente Weiterentwicklung und von dem eigentlich, was man schon jahrelang machen wollte vielleicht, ne? also diesen Umbruch einleiten. Ähm, wie be, be, Oder wie beobachtest du das oder wie würdest du das aktuell bewerten ähm, mit diesem Umbruch? Also
1: Ja, also dass der, der Wechsel von den Spielern eigentlich Kommuste musste und äh, einfach nur ein logischer Schritt war. Viel früher müsste man meiner Meinung nach anfangen, um diesen Übergang gar nicht so groß werden zu lassen und dann sind wir wieder bei dieser Leistungsentwicklung und sagen, okay, wir lassen die 18-Jährigen oder 18- bis 21-Jährigen nicht fallen. Man muss dort einfach eine Möglichkeit schaffen, dass die Spieler, die im Endeffekt nicht gleich den Sprung in die A-Nationalmannschaft schaffen, dass die trotzdem irgendwie vernünftiges Training zusammen haben und jetzt wirklich die, die Leistungssport machen wollen und das Ziel haben, olympische Spiele, dass die trotzdem Trainingsmöglichkeiten haben, sozusagen nennen wir es BK da nennen wir es eine zweite A-Nationalmannschaft, wie auch immer man das, wie man das Kind nennen möchte, ist ja egal. Aber dass diese Spieler irgendwie eine Möglichkeit haben zu trainieren und auch irgendwie ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, dass da nicht dieser Schritt am Ende so groß ist, den die Spieler dann einfach machen müssen. Und dann ähm, ja dann ab und zu ist dann so dargestellt, wird von wegen, naja, jetzt haben sie ihre Chance, jetzt nutzen sie sie nicht und irgendwie haben wir jetzt gar kein Spielermaterial. Das kann man von meiner Meinung nach immer von den Jungs gar nicht erwarten, weil der ein oder andere wird da ins kalte Wasser geworfen und weiß gar nicht, was passiert, weil er es aber auch gar nicht lernen konnte, weil er überhaupt nicht die Möglichkeit hatte, eventuell von irgendjemandem Älteren mal was zu lernen oder mal die Möglichkeit zu bekommen, irgendwo reinzuschnuppern. Also das ist ein ganz, ganz schwieriges mhm. Thema. Aber man müsste meiner Meinung nach erstmal probieren, diese interessierten, leistungssportwilligen Jugendlichen oder Erwachsenen irgendwie bei der Stange zu halten und ihnen die Möglichkeit zu geben, auch irgendwie äh, gemeinschaftlich zu trainieren und dann immer wieder äh, vereinzelt, welche einladen in den A-Kader.
0: Jetzt, wo, wo wir bei dem Thema schon sind, ähm, dass vielleicht so ein, so ein, so ein Leistungsgap möglichst reduziert werden sollte, ne? weil der Sprung halt zwischen vielleicht U19 und A-Nationalmannschaft dann logischerweise ein bisschen sehr groß ist für die meisten oder in der Regel halt zu groß ist. Ähm, haben wir ja noch dieses Thema bei den Vereinen, was da ja auch vielleicht so ein Stück weit mit reinspielt, weil du sagst, die Leute haben vielleicht auch oder viele Spieler äh, haben nicht die Möglichkeit, von erfahrenen Spielern zu lernen. Da ist ja auch oftmals das Thema oder ein Vorteil, wenn man jetzt, bei Waspo spielt oder bei ähm, Spandau spielt oder bei Potsdam spielt, dass man halt auch diese Kooperationspartner hat. Wie wichtig würdest du diese Kooperationen zwischen den, ich sag mal, Top-Vereinen im Grunde genommen einstufen? Ja, weil wenn man sich die aktuelle Kaderliste mal so anguckt, da kommen, glaube ich, alle, fast alle, eigentlich aus irgendeinem Kooperationsverein.
1: Ähm, ich als als Potsdamer tue mir jetzt gerade gerade schwer mit der Kooperation mit Spandau, weil, weil die jetzt so ein bisschen eingeschlafen ist in der letzten Zeit, mhm. ähm, weil weil da ähm, das am Ende nicht mehr so gut funktioniert hat. Aber ich glaube, dass die Kooperation, wie sie in Hannover funktioniert, also dass da wirklich die Spieler lernen können von den internationalen, erfahrenen Spielern oder wie, jetzt sagen wir mal, Julian Real oder Moritz Schinkel oder Tobias Preuß damals, dass das wirklich zielführend ist für die für die Jungs, weil das weil das kurze Wege sind und da, da kann man immer mal ein bisschen was lernen. Aber da sind wir wieder, was ich am Anfang gesagt habe, spielen lernt man nur durch Spielen. Ähm, mhm. Es bringt am Ende nichts, weil man immer in Anführungsstrichen nur lernt, lernt, lernt und äh, nicht es irgendwie dann unter Beweis stellen kann und und am Ende spielen muss. Dann stellt sich mir dann am Ende immer von so einer Kooperation die Frage, trainieren? die die jungen Spieler dann nur, dürfen sie auch mal spielen, können sie spielen. Logischerweise brauchen sie ein Niveau, um überhaupt spielen zu können auf diesem, um auf diesem Niveau zu spielen. Aber es ist da auch wieder eine ganz enge, enge, enge Gratwanderung, wann ist es sinnvoll und wann ist es nicht mhm. sinnvoll? Ist es dann im Endeffekt nur ein Trainingspartner für, ich sage jetzt mal, das bessere Team? Mhm dass dann jüngere Spieler immer da zum Training kommen und dann die Heimmannschaft oder die schlechtere Mannschaft in dem Fall gar nicht genug Spieler am Abend zu Hause hat, weil sie da nicht trainieren können. Das muss auch mal bedacht werden. Da sind wir dann wieder dabei, dass es geht nicht immer nur um die ersten beiden, sondern es geht dann auch um die um die Spieler, sagen wir mal, um die anderen elf bis 13, die, die da trotzdem noch zum Team gehören. Und wenn wir es schaffen wollen, dass wir Entscheidungsspieler haben oder Unterschiedsspieler haben, dann müssen die natürlich auch den Unterschied ausmachen in ihren Heimmannschaften. Mhm. Und das können sie nur machen, wenn sie da regelmäßig im Training sind und da im Endeffekt in den Spielen Unterschiedsspieler sind. Logischerweise immer mit dem Hintergedanken, sie müssen natürlich irgendwann auf ein Niveau kommen, dass sie in den anderen Mannschaften spielen können. Mhm. In den beiden, ich sage jetzt mal, in den beiden besseren Teams. Und das ist das Credo, was diese, diese Kooperation ausmacht. Es muss irgendwie gewährleistet werden, dass die Spieler nicht als Trainingsmaterial genutzt werden, sondern dass diese da dann wirklich so gefördert werden mit dem Hintergedanken, okay, wir machen das jetzt hier vielleicht zwei, maximal zwei Jahre und dann muss aber der Sprung kommen, dass du zum, zum besseren Team zurück, also dass du es geschafft hast, oder man hat es nicht mhm. geschafft, dass man dann sagt, okay, dann spielst du in dem, ich tue mir da schwer mit der Aussage bei den schlechteren Vereinen, weil kein Verein ist schlecht. Es ist im Endeffekt, was die anderen Vereine jetzt machen. Das sollte man niemals als schlecht bezeichnen, dementsprechend, dass sie dann einfach dann in diesem Verein spielen, der jetzt aber mal nicht das Niveau hat. Und dann, um dann eventuell doch später den Sprung zu schaffen, wenn sie also diese mhm. Leistungsentwicklung haben und wenn sie den Peak eventuell später erreichen. Aber das ist natürlich dann auch wieder eine Motivationsfrage von, von jedem Spieler selbst. Wenn wir wenn wir uns die u 19 Spieler angucken, die wir gerade haben, also die in, in Montenegro da gerade gespielt haben. Also ähm, ja, die U19 haben gegen die Holländer gewonnen. So, das kann man ja jetzt einfach mal so, so im Raum stehen lassen. Da hm. kann ich in meiner Nationalmannschaftskarriere sagen, mein letztes Spiel habe ich leider Gottes verloren. Ähm, und entsprechend, und gegen Montenegro haben sie jetzt mit einem nur verloren nach einem, nach einem guten Comeback und so weiter. Und der Abstand zu den, zu Italien, uh, lass mich lügen, 9-6 oder so. Also da ist auf jeden Fall Spielermaterial da. Jetzt ist halt diese Kunst, diese Spieler irgendwie bei der Stange zu halten, dass sie dass sie den Anschluss schaffen, aber logischerweise müssen sie auch trainieren wollen. Das ist natürlich auch der nächste Punkt. Da sind wir bei ja. dem Punkt, dass man in der Vorbereitung dann eventuell auch mal vier Wochen Kacheln zählen muss. Weil das machen die anderen Nationen. Zumindest in im Top-Bereich da. Äh, dessen sind wir uns allen bewusst, dass sie das machen. Aber das ist dann auch ja, wieder richtig. so. Ja, die müssen, ich, sie müssen die ich, ich, selber wollen und müssen an die Hand genommen werden. Aber wenn ich mir die Spielerliste von u 19 angucke, da sind natürlich auch noch ein paar Spieler dabei, die sind noch nicht mal, also die spielen könnten selber noch U 17 spielen. Also dementsprechend mh. ist eigentlich momentan wieder Spielermaterial da, was jetzt sagen wir mal eine, ich schneide mir ja damit selber ins eigene Fleisch, eine bessere Zukunft hat als das, was im Endeffekt die letzten die letzten vier Jahre war. Also dementsprechend mh. ist man da eigentlich gerade wieder etwas positiver gestimmt mit dem Hintergedanken, dass man irgendwie schaffen muss, dieses Material auch zu nutzen, was man zur Verfügung hat.
0: Ja, also ich glaube, ähm, glaube ich da da werden wahrscheinlich auch oder hoffentlich viele zustimmen, dass wir eigentlich auch die letzten Jahre schon im Nachwuchsbereich vielleicht gar nicht so ein Riesenproblem hatten. Aber warum auch immer dann der nächste Schritt irgendwie nicht, nicht hingehauen hat. Ne? Also da kommen wir wieder zu dem Punkt von vorhin. Ne? Also der Gap ist einfach zu groß, vielleicht in dem Moment. Aber was du sagst, da muss man sich vielleicht andere Instrumente, andere Methoden überlegen, um die Leute halt ja trotzdem bei der Stange zu halten, ja, den weiter gute Trainingsmöglichkeiten zu bieten, eine Perspektive auch aufzuzeigen, nach dem Motto, wir lassen dich jetzt hier nicht fallen wie eine heiße Kartoffel, auf gut Deutsch gesagt, sondern wir stehen weiter dazu ne? und dass man einfach die, die Breite in der Spitze erweitert. Ja,
1: wir brauchen, dass man einfach wir brauchen mehr Spieler, Spieler hat. Genau, wir brauchen Spieler, ja. die von 19 bis 25, die sozusagen die Liga fluten, dass da immer welche, welche bei der Stange gehalten werden. Auch die mit dem Hintergedanken, okay, ich trainiere in Anführungsstrichen nur viermal die Woche abends. Und die, die wirklich Leistungssport betreiben, die gehen dann halt in den Bundesligamannschaften, zumindest in den, ich sage jetzt mal, sechs Bundesligamannschaften, die vielleicht die Möglichkeit haben, äh, früh noch trainieren. Aber man braucht trotzdem noch die anderen an diese im Endeffekt von 19 bis 25, die einfach Lust und Laune haben, sich zu bewegen und viermal die Woche trainieren und dementsprechend auch semi-professionell trainieren. Wer viermal die Woche abends ins Training geht, mit inklusive zweimal Krafttraining, na, müssen wir nur zusammenrechnen, ist man auch bei fast 15 Stunden, die man irgendwie in einer Schwimmhalle ist unter der Woche. Und das darf man gar nicht unterschätzen, was im Endeffekt solch semi-professionelle Strukturen, wie viel Zeit das aufnimmt oder auf sich nimmt, wie viel Zeit das von der Woche frisst und was man dafür opfert.
0: Ja, kann ich nur so bestätigen. Also von daher, das ist echt äh, aller Ehren wert, was die Leute da so auch an äh, Zeit und Arbeit und Aufwand investieren. Ne? Und gerade jetzt so A-Nationalmannschaft, ähm, U19, da, die Mannschaften gehen ja noch weiter runter. Ne? Also auch da muss man wahrscheinlich so ein bisschen die, die Masse an, an möglichen Spielerpotenzial einfach erweitern, ja? damit man halt dann wirklich, wenn es so ist, dann den Peak auch abfängt sozusagen, ne? damit man ihn auch mitbekommt und dass derjenige dann nicht schon wieder irgendwo anders spielt oder mit dem Wasserball im schlimmsten Fall aufgehört hat. Ne? Also auch das kam mir ja schon mal vor. Das, das darf halt nicht passieren, ne? also egal auf welchem Niveau. Wenn ich es jetzt bei den Kooperationspartnern, bei den Besseren sozusagen nicht schaffe, äh, dann darf aber die Tür zum, zum eigentlichen Heimatverein sozusagen nicht zu sein. Und genau. selbst wenn der Heimatverein dann sagt, na ja, bei uns vielleicht nicht mehr, ähm, da muss halt andere Lösungen gefunden werden. Ne? Also es gibt im in Zweifelsfall in der, im Kreis immer noch einen zweiten und einen dritten Verein, wo derjenige dann vielleicht trotzdem noch spielen kann, auf vielleicht nicht mehr leistungsorientiertem Niveau, warum auch immer, äh, oder vielleicht eine Stufe drunter. Aber das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass die Leute halt mit dem Wasserball aufhören.
1: Und dann einfach nichts weitergeben können. Also weil wenn ja. man so ein, so ein Kooperations- Niveau erreicht hat, dann kann man ja schon Informationen und kann man schon Fähigkeiten und Fertigkeiten weitergeben und man ist ja dann auch schon eine Persönlichkeit in dieser Sportart und auch den Kindern gegenüber, die dann in die Schwimmhalle kommen, die dann sagen und wenn der Trainer sagt, guck mal, heute ist Spieler XY da, der äh, war immer beim bei Spandau oder bei Waspo immer beim Training und das vernünftig vermarktet, nicht sagt, er war zu schlecht und hat es nicht geschafft, sondern er hat einfach, er hat den letzten Sprung nicht geschafft. Das ist ja nicht auch, es muss ja auch nicht alles immer so negativ konditioniert sein. Er hat es nee, probiert, genau. er hat alles gegeben. Es muss nicht immer so negativ konditioniert sein, dass man sagt, okay, er ist jetzt zurückgekommen, weil er es nicht geschafft hat. Nein, er hat alles gegeben, aber da hat am Ende das Niveau nicht gereicht und trotzdem hat er noch Spaß daran. Und das muss viel mehr in den Vordergrund gerückt werden.
0: Ja, und 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 das, äh, ich meine, wenn du jetzt sagst, nicht negativ konditioniert sein oder formuliert sein, das das hat ja dann auch Auswirkungen vielleicht auf das. Ähm, ja, auf das Selbstwertegefühl desjenigen, der es jetzt vielleicht nicht geschafft hat. Ne? Also das ist ja gar nicht so, dass man das nur nach außen kommuniziert, sondern das wird ja dann auch den den jeweiligen, den es betrifft, erreichen. Ne? Und wenn man dann immer sagt, ja, man, ja definitiv. Hier, der, der, der hat es jetzt irgendwie nicht geschafft, warum auch immer, das können ja auch Gründe sein, die wir jetzt vielleicht gar nicht kennen dann in dem Fall, dann hat das halt echt einen doppelten negativen Touch irgendwo. Das ist dann doppelt genau. doof.